0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 정당한 무슨 시험인가? 과정이 있다고 들었는데 그런 과정 없이 정규직화된 거라고 그렇게 알고 있거든요. 대학생 입장에서는 화가 나는 부분이 있고요. 공평한 방법으로 좀 모두가 선발됐으면 하는 바람이 큽니다.
2: 정규직, 비정규직이 나눠져서 이제 서로가 좀 분열이 되는 것 자체가 좀 안타까운 부분이고 그런 스펙이나 경력에 맞춰서 그에 맞는 대우를 해주고 고용만 보장을 해주는 거라면 저는 그렇게 크게 문제는 있을 것 같지는 않거든요.
0: 취업한 사람과 못한 사람 간에 경쟁이 된거 아니에요? 기존에는 노동자와 재본, 뭐 자본가와의 경쟁이었는데 지금 이렇게 돼버렸단 말이에요. 잘못된 거죠. 사회 구조 자체가. 바꿔 나가야 된다고 생각을 하는데. 정상적인 입사시험을 통해서 정규직이 되고자 하는 사람도 수용할 수 있는 여지를 남겨놓고 해야 된다는 생각이 들거든요. 비정규직을 정규직으로 전환하면서 당연히 신입사원을 받아야 될 티오 자체를 다 먹고 들어가면 상의간 반발이 있을 수밖에 없다고 생각이 네. 되는 거죠. 그렇게 할 만한 이유가 뭐 위에서 요구였다면 더 문제인 거고, 그 인원이 고대로 정규직화될 필요가 내부적으로 꼭 있었다면, 그거를 선행해서 이해시키고 동의를 얻는 작업들이 필요하지 않았을까. 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게 들으셨습니까? 인천국제공항공사가 지난 22일 협력업체 보안검색요원으로 근무하던 비정규직 1,900여 명을 공사 직접 고용 정규직으로 전환한다고 밝힌 이후로 거센 논란이 일었습니다. 기존 정규직 노조 그리고 취업준비생들을 중심으로 정규직화에 대해서 우려 혹은 반대를 표시하는 목소리가 커졌고요. 급기야 공공기관 비정규직의 정규직화에 반대하는 청와대 국민청원까지 올라와서 오늘까지 26만 명을 넘기는 동의를 얻고 있습니다. 아니나 다를까 정치 쟁점으로까지 부상하고 있는데요. 인천국제공항공사의 비정규직의 정규직과 과연 취업 준비를 하는 사람들의 일자리를 빼앗는 역차별인지 아니면 노동불평등과 고용불안정을 개선하는 움직임인지 오늘 열린 토론회서는 인천국제공항공사의 정규직화 논란에 숨겨진 의미를 당사자인 청년들의 시각에서 자세히 짚어보도록 하겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 자 오늘 논의를 위해 세 분의 패널 모셨는데요. 먼저 더불어민주당 전국청년위원회 수석대변인 지내셨던 더불어민주당의 이경 상근부대변인 나오셨습니다.
3: 네,
2: 안녕하세요.
0: 그리고 미래통합당의 이호원 한국식 영유니언준비위원 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 이호원입니다.
0: 그리고 청년유니언의 이채은 위원장 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 청년유니언 위원장 이채은입니다.
0: 자, 본격적인 논의 시작하기 앞서서 청년유니언 먼저 좀 소개 좀 시켜주세요.
4: 아, 네. 청년 유니온은 일단 노동조합이고요. 지금 10년 되었습니다. 예. 그래서 청년, 불안정한 청년들의 노동을 대변하기 위해서 미조직된 청년, 그리고 구직자 청년들까지 포함해서 지금 대변하는, 하기 위한 운동들을 다 해나가고 있습니다.
0: 예. 전체 규모는 어떻게 되나요?
4: 지금 회원들은 2,000여 명 되고요. 지분은 9개 정도 있습니다. 음.
0: 이게 이제 일반적으로 그 교섭권을 갖는 조합은 아닌데, 네,
4: 네. 그러니까
0: 대표하고 아, 교섭,
4: 교섭권 있습니다. 교섭권이 네, 있습니다. 노동조합이기 거? 때문에, 아,
0: 노동조합이라서요. 네, 예, 알겠습니다. 그러면 한국식 영 유니온은 또 뭔가요?
4: 아, 네 이번에
2: 저희 미래통합당에서 이제 청년들이 정치 참여를 위한 자치 기구를 스스로 만들려고 하고 있어요. 그래서 네. 영유니온이라는 것 자체가 이제 독일에서 영유니온이라는 청년 단체들이 있는데 이제 이 모델을 저희가 토대로 해서 한국식으로 어떻게 녹여낼 수 있을까 해서 한국식 영유니온 모델을 현재 준비하고 있는 준비위원으로 참여하고 있습니다. 네,
0: 그럼 이제 일단은 당내 기군인데당 네. 외곽에 이제 만드실 생각이
2: 있으신 건가? 요 아니요 독일은 이제 외부에 있는데 저희는 네. 이제 저희 정치 어, 현실에 맞춰서 당 예. 내부에서 나름대로의 독립성을 가지고 움직일 음. 수 있는 청년자치기구를 만들려고 하고
0: 있습니다. 음. 그럼 방금 얘기하신 교섭권을 갖는 노동조합과는 성격이 다르겠네요?
2: 어, 가지려고 하죠, 사실은. <웃음> <그렇습니까>? <웃음> 네. 예,
0: 뭔가 많이 준비하고 계신 것 같고요. 예. 이경부 대변님은 그, 지금, 지금 두 분이 이제 이런 유니언 차원에서 얘기를 해주셨는데 더불어민주당에서는 이와 유사한 어떤 흐름이나 이런 것들은 없나요?
3: 어~ 지난 예, 총선 전이었죠 그때 제가 전국 청년 위원회 수석 그~ 대변인을 맡고 있을 때는 저희 전국 청년위원회 자체를 전국 청년당으로 음. 어, 명칭을 좀 바꾸면서 이거를 별도의 기구를 만들지 말고 기존에 구성되어 있고 또 준비를 해가고 있는 우리 전국 청년위원회 소속에서 자체적으로 좀 일자리를 확대하거나 우리의 그 청년들의 뭐 정치 입성 문제라든지 음. 아니면 청년들의 일자리 조금 전에 말씀드렸던 일자리 문제라든지 이런 거를 우리가 자체적으로 좀 주도적으로 이끌어보자라고 해서 지금 활동을 네, 시작하고 있습니다.
0: 음. 이게 조직의 성격이 약간은 잘안 다가오는데 어떤 네. 식으로 굴러갈 수 있나요 이게?
3: 우선은 음. 저희 당 소속 기구이긴 하지만 음. 당하고 좀 의견을 청년에 관해서는 의견을 좀 달리할 때가 있어요 예. 네 그리고 구체적으로 그 청년 그러니까 청년국이 또 있는데 청년국에서도 지금 일자리를 우리가 계속 만들고 그리고 첫 번째로는 우리가 자체적으로 어떤 기구가 있어도 일자리를 만드는 거 저희가 만드는 게 아니에요. 첫 번째는 청년의 의견을 전달하는 거고 그것도 강하게 제대로 좀 우리가 토론을 하고 그거를 공유하면서 전달을 해야 되는 건데 그런 쪽에서 좀 앞장서자라는 거고 그리고 지금 여당이잖아요. 예. 여당이기 때문에 어당 그리고 당정청에서 청년의 아무래도 목소리를 좀 전달하고 이걸 정책화시키고 또 예산까지 확보하는데 저희가 좀 강점이 있지 않냐 음. 이런 네 알겠습니다. 생각으로 지금 추진하고 있습니다.
0: 뭐이세 예, 분이 각각 조금씩 다른 조직적 기반 위에서 어쨌든 청년 문제를 해결하기 위해 이제 노력을 하고 계신데 지금 당면한 문제 한 가지에 대한 간단한 입장부터 듣고 시작을 할게요. 어, 지금 인천국제공항공사를 둘러싼 이 논란에 대해서 기본적으로 뭐가 쟁점이라고 생각을 하시는지 대해서 입장부터 먼저 확인하겠습니다. 이 부분은 이호원 위원 먼저 의견 들어볼게요.
2: 아, 네, 저 이번에 그인구공 사태를 이제 청년들 간에 일자리를 가지고 이제 서로 뺏고 뺏기는 뭐 이해관계의 문제로 보거나, 어, 이런 부분들은 이제 문제의 본질을 보지 못하는 것이라고 네. 생각을 해요. 그래서 정규직에 비해서 입사하기 쉬운 조건에 있는 비정규직에 있는 사람들이 결국엔 정규직으로 들어온다라는 것 자체에서는 그냥 취준생 기준에서 봤을 때는 사실 상대적 박탈감을 느끼는 것은 당연한 부분이기도 하지만 사실 이게 전부는 아니거든요. 그래서 청년들이 분노를 하는 이유는 현재 우리 사회에 만연하고 있는 공정함을 잃은 것에 대한 저항이자 문제제기이고요. 그리고 이 부분을 그냥 청년들이 화를 내고 있다고 분노를 하고 있다는 라 것이 아니라 이, 부, 이 청년들이 왜 화를 내고 있는지 청년들이 본질적으로 사실 얘기하고 싶은 부분은 노력과 그 노력에 따른 능력 그리고 그 능력에 따른 제대로 된 보상 원칙과 공정한 채용 과정이 있지 않았다라는 부분에서 지금 분노를 하고 있는 거거든요. 근데 이 부분을 좀 제대로 봐줬으면 하는데 이것들이 현재 뭐 가짜 뉴스니 뭐 이러면서 좀 어리광처럼 이렇게 치부되는 것들이 좀 너무 안타깝다고 생각합니다. 핵심적인 오해는
0: 뭐라고 생각하세요?
2: 방금 말씀하신
0: 오해받고 있다고 느낀다고 했잖아.
2: 네, 네. 어, 일단은 가짜뉴스에 속아서 지금 저 청년들이 저러고 있다 라고 얘기를 하고 있거든요. 네. 근데 이제 청년들, 물론 이제 청년들이 가짜뉴스라고 얘기를 하는 것들 자체가 어, 기존 그 사람들이 논하는 것을 보면은 뭐 댓글이나 뭐 이런 것들을 보고 이제 카톡방 단톡방을 보고서는 청년들이 이거를 믿었기 때문에 오픈 채팅방을 믿 보고 그거를 네. 믿었기 때문에 지금 청년들이 분노를 하고 있다라고 지금 얘기를 하고 있는데 사실 분노하는 청년들의 목소리를 들어보면 그 단톡방 때문에 분노를 하는 게 아니라 그 뒤에 있는 전반적인 과정에 대해서 지금 화를 내고 있는 거거든요. 네. 근데그 본질적인 것을 보지 못하고 계속 겉에서만 인터넷으로서만 떠도는 이야기들로 보고 청년들이 이것 때문에 분노를 하고 있다라고 치부를 하는 것이. 네. 네. 그러니까
0: 잘못된 정보에 대해서 속아서 분노하고 있는 게 아니라
4: 제대로 된 분노의
0: 지점이 있다라는 거고 그거를 속았다라고 알려준다고 해서 그 분노는 사라지지 않는다라는 거죠? 그렇죠. 알겠습니다. 이채연 위원장.
4: 저는 사실 이번 사태가 청년 혹은 공정을 중심으로 이야기되고 있는 것이 좀 매우 우려스러운데요. 그러니까 음. 비정규직은 계속해서 비정규직이어야 한다. 혹은 시험을 봐야지만 비정규직을 벗어날 수 있다라고 하는 이런 시험으로서 모든 것이 다어 해결될 수 있을 것처럼 이야기하는 사람들이 좀 네. 우려스럽고 사실 이 정규직이 되는 것을 불공정하다라고 여론들이 많이 퍼져 나가고 있는데 예. 이런 것에 대해서 좀 안타깝게 생각하고 있습니다.
0: 음, 그러니까 정규직이 특권처럼 되는 거. 네. 그다음에 그 정규직으로 특권으로 들어가는 과정이 시험에 의해서 돼야 공정하다고 보는 거. 네. 이 부분이 지금 핵심적으로 논란이 되는 쟁점이다. 네. 예, 알겠습니다. 이견부대원.
3: 지금 나와 있는 논란에 대한 이 논란이요. 그러니까 근본적으로, 근본적인 문제점이 아니고 그냥 표면으로 드러난 논란에 대해서만 좀 얘기를 하자면. 지금 비정규직 제도가 공정하다라고 얘기하는 청년이나 또 기성세대는 아무도 없을 거예요. 예. 아마 기업을 운영하시는 분들도 이게 공정하다라는 뭐 이윤을 빼고는 공정하다고라고 공감하지는 않을 거라고 생각을 하는데요. 근데 지금 이렇게 왜 논란이 되느냐? 저는 제가 정치권에 당해 있지만 음 정치권하고 또 일부 보수 언론에서 이거를 청년들이 아까 말씀 주신 것처럼 이거를 우리가 왜 비판을 하는지 그 본심을 헤아리지 못하고요. 그냥 논란거리를 계속 말장난처럼 만들어내는 게좀 문제가 아닌가라는 생각을 좀 들어요. 솔직히 취업준비생도 의리고요. 그리고 우리 비정규직도 의리고 그렇다고 해서 정규직도 갑은 아니거든요. 그런데 우리를 이거를 근데 마치 꼭그 을들의 공정한 경쟁이 화두인 것처럼 이렇게 좀 몰고 가는데 문제는 그게 아니고 불공정, 불평등한 일자리 이그 기본적인 시스템이 좀 문제가 아닌가. 이거를 좀 화두로 놓고 우리가 개선을 해야 되는데 지금 현재로서는 아직 이 논란이 일어난 지 그렇게 언론에서 좀 중심으로 두는 지는 얼마 길지 않아서인지 이, 저희가 무엇을 화두로 둬야 되는지는 조금 빠져 있는 것 같은 느낌이 듭니다.
0: 예. 근데 그 화두라고 부르는 게 이제 장기적인 어떤 가치라고 볼 수가 있을 텐데, 그 장기적인 가치하에서 보게 되면 지금 벌어지고 있는 논란은 잘못 설정된 논란이라고 보시는 건가요? 방금 얘기하신 그렇죠. 이런 체험과정의 공정성의 문제에 네네. 대한 문제제기는? 음.
3: 그러니까 이것이 마치 아까 말씀드린 것처럼 모두 다 의리인데, 일들 간에 이게 문제가 있다라는 것처럼 지금 아까 우리 방송 시작하기 전에도 좀 청년들의 불평의 소리가 좀 나왔었잖아요. 네. 근데 그게 진짜 본질은 아닐 거란 말이에요. 그 청년들이 나는 내가 손해를 본다. 뭐 이렇게 생각은 굳이 전부 다 그렇게 얘기하진 않을 거라고 저는 생각을 하거든요. 네. 지금 우리 현재 일자리 시스템이 좀 문제가 있는 건데 이거를 마치 어, 모두, 을들 간의 싸움이 아니냐, 그 싸움이냐 좀 보도가 되고, 또 오늘 제가 이게 방송 나오기 직전에 또 언론 보도를 보니까, 또 그렇게 보도가 되는 게또 시작을 했더라고요. 언론 보도는 좀그 오전과 오후 흐름이 좀 차이가 있잖아요. 오전에는 을들의 싸움인 것처럼 청년들끼리 서로 싸움인 것처럼 보도가 되다가 지금 저녁 때좀 가면서 이거는 을들의 싸움이 아니다라는 보도가 조금씩 나오고 있는 거거든요. 그런 식으로 좀 흐름이 있는데 지금 이거에 대한 논란, 논란이 시작점은 청년들이 진짜 하고자 하는 목소리를 제대로 헤아리지 못한 정치권과 또 보도를 한 언론의 문제가 조금 있지 않냐라는 예. 개인적인 생각을 가지고 예, 있습니다. 그
0: 부분은 이제 아마 뒤에서 좀더 얘기할 텐데 그럼 다시 문제를 좀 명확하게 보죠. 제가 볼땐 쟁점이 있거든요. 방금 세 분이 얘기하신 것 가운데 차이점들이 분명히 있어요. 어, 지금 이원준비위원 같은 경우에는 어쨌든 불만의 핵심은 능력에 따라 공정한 경쟁 과정을 거쳐서 채용돼야 되는 건데 현재 공사가 밝힌 방식은 공정하지 않다라고 하는 그런 얘기잖아요. 그리고 그게 불만을 지금 자극하고 있다. 그게 막 을들의 을의 싸움이건 모건 간에 어쨌든 공사라고 하는 그 갑이라고 만약에 친다면 그들이 지금 제시하고 있는 기준이 잘못됐다 이렇게 보는 거잖아요. 네. 예, 그렇죠. 네. 예.
2: 어, 그래서 지금 보면은 사실 청년들이 말하는 것은 이제 비정규직이 정규직 전환이 된다는 거에 대해서 불만을 하는 게 아니에요. 예. 그리고 이들이 연봉을 얼마를 받기 때문에 그것이 불만이다라는 것도 사실은 아니에요. 네. 예. 네. 이 사람들이 2017년 5월을 기준으로 문재인 대통령이 왔다 간그 날짜를 기준으로 채용 과정이 갑자기 바뀌게 된다는 것. 어떤 사람들은 NCS 시험을 봐야 되지만 어떤 사람들은 보지 않고서도 들어갈 수 있다라는 것 이런 부분에 있어서 이거 도대체 기준은 점은 무엇이며 대통령이 왔다 갔으니까 이 사람은 특별한 혜택을 받게 되는 거고 그 이후에 너는 입사를 한 사람이니까 다른 채용 과정을 거쳐야 된다 이런 부분에 있어서 그것이 너무나 불공정하다라는 것인 거죠.
0: 예. 지금 대통령이 이제 그 취임하면서 바로 이제 찾아가서 어 그았던 그 날을 기준으로 그 전에 있었던 비정규직들은 실제로는 거의 이제 고용되는. 그 직, 어, 그 직접 고용이 되는 거고, 나머지는 일정한 이제 시험 과정을 거쳐가지고 이제 채용이 되는 문제, 여기서 일단은 큰 차이가 있다 라고 그렇죠. 하는 부분이잖아요. 이 부분은 어떻게 보세요? 이 경부들.
3: 실은 이 부분을 저는 논쟁거리로 삼고 싶지 않았었거든요. 왜냐면, 하두에 네. 제가 그러니까 서두에 말씀드린 것처럼 불공정하고 불평등한 현재 일자리 시스템을 우리가 좀 끌고 가야 되는데, 이거를 하면 약간 정치권의 기성세대의 싸움과 같은 뭐 다를 바가 없어서 말씀 안 드리려고 했는데요. 네. 그냥 조금 팩트를 좀 체크를 하자면 은 네. 대통령이 왔다 갔다가 기준이 아니에요. 이게 서울 교통공사 채용 비리 의혹을 아시잖아요. 네. 그러니까 이미 대통령이 왔다 간 이후에는 비정규직이 정규직화된 걸 알고 이미 오신 분들이에요. 근데 그러면은 아무래도 비리가 없다고 저희가 말할 수는 없을 겁니다. 야, 이젠 정규직화된데 라고 하면은 좀 힘이 있는 어떤 그쪽에서 힘을 쓸수 있는 어떤 분들은 이게 채용 과정에서 정말로 공평하게 공정하게 했다. 저희가 어떻게 깨끗하게 분명히 이렇게 말씀을 못 드릴 것 같아요. 그래서 그게 좀 기준이 있어서 대통령이 왔다 간게 기준이 아니고요. 그러니까 채용비리 의혹이 있었기 때문에 그 전과 이후로 나눠졌다고 저는 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 채용비리 이전이 이전의 문제가 음. 이후의 문제하고 비교해 보면 이후가 왜더 비리 가능성이 높단 얘기예요?
3: 그렇죠. 이미 정규직화 되는 거를 알게 된 거잖아요. 그 네. 자리는 일자리 자체가 비정규직이지만 언젠가는 정규직화 된다는 거를 이미 알려줬어요. 네. 근데그 이후에 채용이 된 분들, 물론 채용된 그뭐그 비정규직을 근무하시는 분들이 비리가 있다고 저는 말씀드리고 싶지는 않아요. 네. 근데그 과정에서 좀 없다고 말 말하지 못하지 않을까? 왜냐하면 우리 서울 교통공사 채용 비리 의혹도 그러면 어, 그
0: 비리 여부를 가리면 되잖아요. 채용 방식으로 해결할 게 아니라.
3: 맞아요. 그 생각을 실제로는 제가 이거를 하면서. 지금 한 2년 정도가 흘렀는데. 맞아요. 네, 네. 그 부분을 조금 얘기하고 싶었는데요. 음, 음, 이거는 여야를 할것 없이 좀 이슈가 되고 화두로 좀 떠오르는 그런 문제에 대해서는 우리 정부나 정치권에서 이거를 약간 좀 체계적으로 우리가 공감하면서 차근차근 가는 게 아니고 좀 이런 식으로 단계를 왜 예전에 그뭐 택시 노조 관련돼서도 좀 이렇게 성급하게 일의 순서로 1부터 10까지 차근차근 가는 게 아니고 이 순서가 엇갈리면서 좋은 일을 해놓고도 이렇게 조금 어 문제점이 많이 지적이 되는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 그
0: 분은 누구의 책입니까? (웃음)
3: 글쎄요 이거를 꼭 여당의 책임이다라고는 할 수는 없을 것 같아요 왜냐하면 이거는 항상 그래왔거든요 지금 그러니까 현재 그게 야당의, 공사의 야당의 책임이라고
0: 보는지 아니면 여당의 책임이라고 보는지 정부의 책임이라고 보는지 만약에 얘기한다면
3: 지금 현재 야당이 여당일 때도 마찬가지였던 것 같고 현재 민주당이 여당일 때도 마찬가지고 그러니까 지금 이거를, 문제 있으면, 아, 네, 그러니까요. 이게 지금 네. 지금 현재 네. 지금 현재 이 문제다라고 하는 것보다는 제가 생각하기에는 이 문제를 풀어가는 기존의 방식들을 그대로 이어가는 게좀 네. 문제가 아닌가? 네, 그렇게 그런 봅니다. 방식을
0: 답습해 왔다. 방금 일단 쟁점에 대해서 의견 듣죠 이채윤 위원장. 네. 음. 그니까 지금 이제 채용 그 그러니까 기준을 점을 잡고 그걸 앞뒤로 나눠서 앞에 부분은 이제 고용을 되게 좀 쉽게 하고 뒤에 부분은 고용을 어렵게 했는데 그 고용을 어렵게 하한게 공정한 경쟁이 아니지 않느냐라는 지적에 대해서 지금 이경 부대교님 같은 경우에는. 그 정규직화의 어떤 방침이 발표되고 된 이후에 들어온 사람들이 공정하게 비정규직으로도 채용되지 음, 않았을 가능성이 있어서 그런 거다라는 네. 얘기를 해주셨잖아요. 예.
4: 저도 뭐 어느 정도 의원님 의견에 동의는 하는데 음. 사실 원칙적으로는 그 들어 그 이후든 이전이던 들어온 사람 전부를 정규직으로 채용하는 게 예. 저는 맞다고 보고 있고요. 그러나 이제 아무래도 그 말씀하셨던 것처럼 그 이후에 들어온 사람들이 정규직을 생각하고 들어왔을 수 있기 때문에 예. 어느 정도 공정성 시비가 붙을 수 있기 때문에 그래서 그 이전과 이후로 나누, 나눈 거, 나눈 것이라고 생각하고 예. 사실은 어느 정도 정규직 전환에 대해서 이벤트성으로 한, 정부가 이벤트성으로 한건좀 있지 않나라고 생각하고 있습니다.
0: 예, 다시.
4: 네, 그 사실 저는 그 아까 이후에 들어왔던 사람들은
2: 뭐 알고 들어왔기 때문에 조금 얘기가 다르다라고 얘기를 계속 하시는데. 예, 그 부분이 좀 약간 불명확해.
0: 왜 그게 문제인지가. 네, 예. 그이
2: 그러니까 부분에서 저는 또 다른 쟁점이 여기에 사실 있는데 아직 아무도 좀 포커스를 잘안 맞추고 있다라고 생각이 드는 게. 예. 그 기존에 있던 정규직 분들 근로자 분들께서도 지금 이 부분에 대해서 논란이 있다라고 얘기를 하시잖아요. 그런데 이분들이 말씀하시는 게 앞으로 내 오를 급여가 이 사람들을 채용을 하기 때문에 못 올라서 이 사람들, 이분들이 지금 논란이 있다라고 말씀을 하시는 게 아니거든요. 사실 이거를 좀 자세하게 들여다보면 은 기존에 여태까지 지금 협의회를 1기, 2기, 3기에서 세 번의 합의를 이제 이뤘는데 그 안에서 지금 노조가 세 군데의 노조가 끼어 있어요. 예. 그래서 한국노총이 있고 민주노총이 있고 그리고 이제 정규직 노동조합 이렇게 세 군데가 있고 그세 군데와 그 인천국제공항공사가 함께 이제 합의를 이뤄가는 과정이 있는데 예. 그. 이 부분에 있어서 지금 정규직 노조이셨던 분들은 지금 현재 정규직으로 전환이 된, 직고용으로 전환이 되는 이 분들이 직고용으로 전환이 된다는 부분 자체를 제대로 명확하게 모르고 계셨던 거예요. 그러다가 이번에 이제 며칠 얼마 전이 22일이었나요? 그때 이제 이게 발표가 되면서 왜이 사람들이 다 같이 정규직이 되는 거야? 라면서 문제 제기를 하시기 시작하면서 이분들도 지금 반대의 입장을 내시는 거거든요. 그러니까
0: 오해, 자꾸 오해하고 있다라고 얘기하셨는데 오해 받는 핵심이 뭐예요?
2: 그 내용을 보면 사실 음. 그 이제 3기 세 번째 이제 이번 2월 달에 사인한 그 합의문이 있어요. 그래서 거기에 보면은 마지막 이렇게 단서 조항이 하나가 있어요. 단이라고 해서 어, 그 단서 조항에 보면은 이 사람들이 현재 지금 현행법상 특수경비요원으로 직접 고용을 할수 없는 지금 요건이 되어 있기 때문에 음. 이 사람들을 자회사로 이제 고, 어, 정확하게 이제 제가 말씀을 드리면 그~ 간 보안검색 (1902명은) 뭐~ 법적 문제 해, 해소를 고려하여 별도 회사로 사업 부재 방식으로 타 직무와 구별하여 편제 운영한다 이런 단서 조항이 하나가 붙어 있거든요. 예. 그래서 저도 이거를 처음에 딱 봤을 때 제일 세 번째 것만 봤을 때는 어? 이 사람들은 직고용되는 게 아닌데 왜 사람들이 자꾸 직고용된다고 뭐라고 하지? 이 생각이 제가 제일 먼저 들었거든요. 그래서 제가 처음에는 이걸 보고 합의문을 보았, 봤는데 직고용이 아닌 거예요. 근데 사람들이 직고용이 된다라고 하고 차, 계속 이렇게 찾아보다 보니까 이 앞에 일기 첫 번째 이제 고사 합의를 했었을 때 그때 이제 직고용 내용이 있었는데. 이때 당시에는 노조 세군데 중에서 민주노총 한 군데만 사인을 하고 나머지 정규직 노조와 그 다음에 한국노총 같은 경우에는 어 이거 자체가 무리한 비정규직의 정규직화 추진이라고 하, 하면서 사인을 하지 않았다고 하고 있는데 지금 인천국제공항공사에서는 1기, 2기, 3기 이세 번의 모든 것이 하나의 루트로 연결이 되기 때문에 결국 3기에 사인을 한 사람은 1기에 있었던 논의에 동의를 하는 것이기 때문에 이 사람들도 직고용에 그러니까 핵심은 동의를 했다라는 거죠. 그러니까 거예요.
0: 정규직 노조가 지금 이 직고용 그러니까 정규직 채용에 대해서 반대하는 이유가 애초에 합의하지 않은 부분을 지금 추진하고 있기 때문이라는 그렇죠. 거예요.
2: 그렇죠. 네. 네. 그렇죠.
3: 그럼
0: 이제 합의상의 위배 때문이라고 얘기하는데 왜 처음에 왜 합의하는 거예요, 그러면?
2: 그러니까 처음에는 이제 이거 자체가 무리한 정규직 고, 정규직 고용이다. 왜냐면 하 이런저런 어쨌거나 그 총액 그러니까 인건비라는 그 무리한 정규직
0: 네. 고용이다라는 입장을 가지고 있는 게 그래서 지금 정규직 노조가 그런 이유로 반대한다는 내용은 똑같은 것 같은데. 요
2: 어 그렇죠 그래서 이 사람들이 무리하게 되기 때문에 반대를 하는 건데 플러스 이제 왜냐하면 그동안 이게 벌써 3년 전에 있었던 얘기인 거잖아요 음. 근데 그러니까 왜냐하면, 지금 예. 지금 논란이 된다는 것 자체가 그러니까 왜 저, 이제서야 논란이 됐을까요 예. 쟁점을 이제
0: 구별을 잘 해야 되는 지금 쟁점 하나 더 덧붙이신 더, 더, 더 거거든요 하나는 네. 채용 과정에서의 어떤 일관성이 없는 문제에 대해서 기준점을 그렇게 잡은 부분을 제시해 주셨고 네. 지금 또한 가지는 이제 정규직 노조가 반대하는 이유가 오해받고 있는데 어 합의사항이 아닌데도 추진하고 있기 때문에 무리한 추진을 하고 있다는 라게한 가지가 있지만 실질적으로 결국 보면 내용을 보면 지금 알려져 있는 그 이유 때문에 반대하는 거거든요. 합의하지 않는 거고. 다시 말하면 총액임금이라든가 이분들이 이제 노조에 가입했을 때 생길 수 있는 문제점들 때문에. 그건 맞지 않나요?
2: 어, 근데 이 부분을 직, 이 사람들을 자회사로 고용을 하는 것과 또 직고용을 하는 것이 다르기 때문에 그 사람들이, 어, 지금 정규직 노조가 동의한 부분은 자회사로 어, 정규직화 되는 것에 대해서는 꼭 동의를 하셨어요. 그렇기 때문에 사인을 하셨지만 직고용 부분에 대해서는
4: 동의를 하지 않았는데 네. 그게 지금 현재 추진이 되고 있다는
0: 거죠. 예. 네. 일단 이두 번째 부분에 대해서 이천위원장 의견 어떠세요?
4: 사실 정규직화에는 찬성을 한다고 하면서 과정에는 음. 그, 정, 그 정규직 노조가 문제 제기를 했잖아요. 예. 그것에 대해서는 저는 좀 의문스러워요. 사, 이게 정규직화를 찬성하는 게 맞나? 라는 의문이 좀 들고 어 솔직하지 않은 건 아닌가. 사실 말하자면 아까 얘기하셨던 것처럼 총액 임금이나 노조가 예. 바뀔 것을 좀 걱정하는 게 아닌가. 다섯파가 바뀔 것. 네, 예. 다, 그런 것을 좀 고, 고, 거, 걱정하는 거 아닌가라는 생각을 지울 수가 없고 예. 사실 맞 사실 정규직 노조가 비정규직의 정규직화를 반대한 것과 저는 마찬가지라고 생각하고 있습니다. 그런데 이제 노동조합이라고 하면은 노동 노동자가 이제 단결해서 노동권의 보장과 개선 등을 하고자 하는 단체인데 정규직 노조가 노종 노조, 노동조합으로서의 의미를 좀 퇴색시킨 것이 아닌가 그 부분이 정규직도 함께 품을 수 있으면 좋았을 텐데. 어, 노동 조합으로서 그 부분은 좀 매우 아쉬운 점이 있습니다.
0: 예. 네. 그러면 이 부분이 애초에 합의 안 했던 것이 어, 지금 이제 정규직으로 직고용하게 되는 직군이 직렬이 애초에 자회사를 통해서 하는 것이 바람직한 형태였다라고 하는 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 어, 사실 저는 직고용 하는 게 맞다고 생각하고요. 예. 그 문제 제기에 대해서는 아까 말씀드렸던 것처럼 어 이제 노조 정규직 노조에서 반대하는 부분을 이해할 수 없다라고 음. 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 자, 이 부분 또 이경욱 부대부님.
4: 어, 아까 합의문 뭐 1기, 2기, 3기를 말씀 주셨는데,
3: 제가 우선은, 음. 지금 보안 검색 요원이 이게 지금 기준이 1900명에서 기준 2017년도 기준으로 이제 정규직화 되는 부분이 1000명. 그리고 좀 공채, 그러니까 경쟁 채용으로 된 부분이 900명. 네, 이게 좀, 네, 이것도 네. 좀 문제가 있는 거고. 그 현재 지금 노조가네 곳이 있는데요. 네. 네 곳의 의견이 지금 엇갈리는 게 아닌가, 이렇게 생각이 들고요. 그리고 보안, 그 검색 요원이 아니고 보안 경비의 요원이 또 있습니다. 한 1,400명 정도 되는데, 이분들은 또, 그 공사의 정규직이 되는 게 아니라 정규직인 정규직인데 또 자회사의 정규직이 되는 거거든요. 또 그런 노조가 따로 있는 거고 그리고 현재 일반 정규직 직원 수가 요 현재 요 1,480명입니다. 그런데 지금 정규직으로 전환될 예정인 분들이 1,900명이 되는 거잖아요. 그런데 이렇게 청원경찰로 직고용이 되면 은 기존에 있는 정규직보다 직원 수를 좀 넘어서게 되는 거잖아요. 그런데 그렇게 되면은 기존의 시험을 좀 힘들게 치르고 들어온 그런 정규직 1,400명들하고 동등한 처우를 아무래도 더 많으니까요. 동등한 처우를 요구했을 때 기존의 그러니까 1,400명 들어오신 분들이 이렇게 좀 피해를 입게 되는 게 아니냐. 그런 의견이 있는 것 같아요. 그래서 이렇게 노조가 서로 간에 엇갈리면서 의견이 엇갈리면서 지금 이게 진행이 되는데 좀 차, 문제가 이렇게 발생하는 게 아닌가 이렇게 보여집니다. 실제로 그
0: 가능성에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이채윤 위원장님. 그러니까 이렇게 새로 들어오는 분들이 정규직으로직고용됐을때 실제로 이제 노소, 노조의 다수를 차지하면서 교섭권을 갖게 되고 그러면서 이제 현재로서는 좀 낮은 방식으로 이제 결국은 협상이 된 거지만 결국은 동등한 수준을 이상을 요구하게 될 것이다 이런 거에 대해서. 는
4: 저는 오히려 동등한 수준을 요구하면 안 되는 것인가라고 음. 대 묻고 싶거든요. 예. 왜같 어쨌 어쨌든 일을 하는 사람이고 노동의 결과로서 그런 같은 노동, 동일 노동으로 동일한 수준의 처우를 바, 요구하는 것은 어, 만약에 노조로서 그렇게 요구를 한다면 될수 있지 않? 그러니까 그게 되던 가능하건 가능하지 않던 상관없이 그런 요구를 하는 것은 그 옳지 않다라고 말할 수 없다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 그런데 음, 일단 지금 고용돼 있는 그 원래 정규직 고용도 주로 사무직인데 네. 새로 이렇게 들어오시는 분들이 어, 직무의 성격이 다르잖아요. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 동일 노동, 동일 임금 방식으로 하진 않지 않겠어요?
4: 동일 노동은 아니더라도 같은 시간을 들여서 노동을 하잖아요. 네. 그 노동이 다르게 어 대우 받아야 되는지는 잘 모르겠습니다
0: 음, 그 부분은 이제 정규직과 비정규직의 차별에서의 문제인 것 같은데
4: 직종도 음. 직종에서도 사실 저는 그렇게 크게 차이 그러니까 정규직과 비정규직 그리고 정규직 내에서 비정규직 내에서도 정규직 내에서도 그 임금의 차이가 크게 나선 안 된다 음. 그리고 정규직이 비정규직으로 전환된 정규직이라 하더라도 거기에 있어서 임금의 차이가 나선 안 된다고 생각을 하거든요 예. 그런데 지금 말하고 있는 양상을 시험을 보고 들어오지 않았기 때문에 어, 정규직과 비슷한 처우를 받는 것은 부당하다라고 말을 하는데, 저는 그게 부당하다고 얘기를 하는 게, 그러면 시험을 쳐서 들어온 것이 다 공정한 것인가, 그것이 공정한 채용인가라고 되묻고 싶고, 음. 노동을 한다면, 어 그정, 그 똑같은 수준의 노, 임금 수준과 처우를 요구할 수 있다고 생각합니다.
0: 그러니까 노동과 직무의 성격에 맞춘 어떤 조정이 필요한 것이지. 네. 채용 방식에 의해 가지고 임금의 형태가 결정돼서는 안 된다 네, 이런 얘기시잖아요 맞습니다. 이 부분은 어떻게 보세요
4: 아니,
2: 방금 말씀하신 걸로 제가 이해하기로는 어~ 어쨌거나 채용이 돼서 들어왔으면 비슷한 같은 시간을 들였으면 비슷한 수준의 급여를 받아야 된다라고 저는 지금 이해를 했는데 그렇다면 그저 단순 단순한 직 단순 노동을 하는 직무와 어뭐 박사 학위까지 따고 정말 몇몇십 년을 내가 공부를 한 후에 저, 정말 고도의 기술력을 요하는 그 고도의 어 진, 지, 음, 지 지식이나 뭐 이런 것들을 요하는 이런 직무를 맡았을 때도 두 사람이 같은 시간을 같은 한 회사에서 투여했기 때문에 비슷한 수준의 급여를 받아야 된다는 말씀이신가요?
4: 네, 저는 그렇게 생각합니다. 네, 그리고 그분들이 그냥 어 사실 그런 그분들이 그냥 들어온 것이 아니라 직무, 그런 보안 업무 같은 경우에도 직무와 경력이 충분히 쌓여야 또 1년 이상 근무를 해야 단독, 단독적인 근무가 가능하다고 하는데 또 그분들이 없, 그분들이 지속적으로 상시적으로 공항에서 업무를 하고 계시는 분들이잖아요. 그런데 왜 다른 처우를 받아야 되는지, 물론, 물론 박사학위를 받고 그런 분들과 어떻게 비교를 할수 있을지는 모르겠지만 다른 처우를 받아야 되는 그 이유가 공부를 많이 해서 펜을 많이 잡고 있어서 엉덩이에 의자의 엉덩이를 많이 붙이고 있어서 이 부분 때문에 임금의 차이가 난다는 것은 어~
2: 너무나 그, 당연한 부분 아닌가요?
4: 그게 왜 당연한 <웃음> 부분이죠? <부분에서. 웃음>
1: <웃음> 자두
0: 분이 이 굉장히 근본적인 차이가 있긴 있어요 일단은 네. 이재원 위원장 같은 경우에는 굉장히 좀 노동이 기본적으로 같은 노동이라면 그렇죠? 같은 어떤 보상을 받아야 된다는 좀더 장기적인 입장 쪽에 있는 거고 위원준비위원 같은 경우에는 그게 어떤 식으로 평가되든 간에 어, 직무의 성격이라든가 여러 가지 면에 의해서 차등적인 어떤 보상들이 주어지는 것은 당연히 맞는 거다라고 네. 지금 지적을 해 주신 건데 네, 일단 두 분이 많이 좀 얘기를 하셨으니까 이 부분에 대해서 이경부대변인 의견 들어보죠.
3: 우선은 이 문제가 있고 언론 보도를 참 많이 봤어요. 그러다가 어느 글을 봤는데요. 30년 전에 1988년도에 공 공고라고요. 그때 이제 그 공고를 나온 분의 글을 읽었는데 그 당시에는 바로 자기는 어느 공고를 나오고 취업을 해도 나는 정규직이었다. 그리고 또 좋은 학교 남아서 많이 배우는 사람들. 소위 그냥 그분의 글이 그래요. 기술직, 연구직으로 가서 뭐 처음은 달랐어도 그래도 괜찮았다. 나는 정규직이었으니까 괜찮았다. 근데 만약에 지금 내가 내 처지가 지금 이, 맞다면 나는 평생 정규직이 아니고 비정규직이었다. 이런 얘기를 하더라고요. 네. 제가 이 말씀을 왜 들으냐면은 직종에 따라서 그 처우가 다른 거는 어쩔 수 없는 게 아닌가. 왜냐면은 본인이 노력해서 그 직종을 얻는 거고요. 또 기술 직종이라고 해서 꼭 무슨 뭐 대학에 따라서 나누는 건 아닌데 이게 학위보다는 직종에 따라서 처우가 달라지는 거는 네. 이걸 가지고 문제라고 하기에는 좀 어, 이상하지 않나? 이런 음. 개인적인 생각을 가지고 있고요. 예. 그리고 지금 현재 저희가 이거를 좀 문제와 그러니까 제가 서두에 말씀드린 것처럼 우리가 논점을 잘 잡아야 된다. 이게 이슈가 아니고 이게 논점이 아니다라고 말씀드린 거는 지금 기존의 1,400명원 그러니까 사무직 직원들이 그런 우려를 얘기를 하는 거지. 예. 1900명 이렇게 청원 경찰로 정규직되는 사람들이 이거를 주장하겠다는 얘기는 어디에도 언급된 바가 없어요. 그리고 그분들도 우리가 직종에 따라서 처우가 다르고 정부에서도 이 직종에 따라서 임금이 더뭐 올라가지 않을 거라는 얘기는 나왔거든요. 그런데 지금 이 시점에서 어 그런 분들이 처우가 나중에 뭐 자기가 자, 그런 나의 고임금을 요구할 것이라는 거를 미리 우리가 걱정하고 이거를 논란 논쟁을 삼는다는 거는 좀 너무 앞서 나가는 그러니까 거 일단, 아닌가요? 네, 예,
0: 교섭권을 가진 조합이 음. 되고 다수, 다수를 다수 차지하면 뭐 주장을 할수 있겠죠. 지금 한다 말한다 얘기는 네네. 떠나서 그런데 음. 현재 어떤 협상의 테두리 안에서. 방금 얘기하신 것 같은 우려가 실질적으로 현실화 될수 있다고 보세요? 어
2: 그렇죠. 왜냐하면 저희가 서울 교통공사의 사례에서 이미 봤잖아요. 그래서 네. 처음에는 이제 그분들도 우리는 급여를 올려달라는 것이 아니다, 정규직화만 시켜 달라라고 얘기를 하셔서 정규직 정규직 전환이 되었고 종국에는 결국에는 기존의 정규직과 같은 임금과 같은 복지를 요구를 하면서 지금은 제가 그렇게 되어 있다라고 알고 있거든요. 네. 그래서 우리는 이미 그 사례를 통해서. 어떻게 보면 그냥 사람의 본능인 거예요. 결국에는 내가 같은 대우를 받고 같은 직렬에 들어가면 나도 저 사람과 똑같은 대우를 받고 똑같은 복지를 누려야 된다라는 그런 요구를 자연스럽게 결국에는 할 수밖에 없게 된다는 거죠.
0: 두 가지가 그런, 직렬이 다르지 않아요, 근데 현재 사무직 쪽하고 이쪽 새로 고용되는. 예, 분들이에요? 다른데 이제 예.
2: 결국에는 또 이제, 헉, 또 이제 조, 교섭권이 생기다 보니까 예. 이제 우리도 이런 것들을 해달라라는 파업을 하고 또 이럴 수 있는. 어 여지가 충분히 있다라는 예. 거죠.
0: 그러면 지금 음, 하나 더 부, 여쭤볼게요. 지금 이혼준비위원 어, 같은 경우에 보면 지금 미래통합당이 아 네. 어, 로또고용 문제를 얘기하고 있단 말이에요. 예. 어이 부분에 대해서 지금 정확한 그러니까 로또고용이라고 하는 로또채용 내지 로또고용이라고 하는 말을 쓰는 게 온당한 비유라고 생각하세요?
2: 어... 어느 정도는 만, 사실 그 이게 그렇게 로또를 맞았다라는 말만큼 이제 대박이라는 수준까지는 아니, 그게 이렇게 등치가 되지는 않지만, 그래도 로또라는 것 자체가 내가 원래 예상하지 못했던 무언가의 행운이 지금 오는 것 자체가 이제 로또라는 개념인 거잖아요. 그런 입장에서 봤을 때는 일반적으로 보통 어, 취준생들은 채용 공고가 뜨고 이 공고에 맞춰서 내가 준비를 하고 그거에 맞게끔 채용이 되고 내가 이미 알고 있어요. 나는 이거를 뭐 인턴으로 지원을 하는 것인지 정규직으로 지원을 하는 것인지 이런 부분들을 이미 알고 있는데 지금 이 사태 같은 경우에는 인국공 사태 같은 경우에는 그렇지 않았다라는 거죠. 이 사람들이 특히 2017년 5월 이전에 입사하셨던 분들 같은 경우에는 네. 이 부분에 대해서 이미 인지를 하고 이분들이 지원을 하셨던 게 아니에요. 근데
0: 다소 센 듯하지만 그래도 로또라고 불만하다?
2: 네. 저는 그렇다고 음. 보죠.
0: 이 부분에서 아까 이제 이경 제이 부대변님이 이제 정치권이 청년들의 분들을좀 이상한 방식으로 이용하는 거 아니냐라는 지적도 할수 있을 것 같은데 어떻게 보세요? 로또 채용 같은. 음.
3: 하태경 의원이 그렇게 말씀하셨죠. 네. 전그 기사를 보고 저도 비정규직으로 어, 저는 임용고시를 보냐, 언론고시를 보냐, 그런, 이렇게 준비를 하면서 계속 비정규직, 뭐, 단기 강사, 이런 거를 계속 했었거든요. 공부도 하면서 했죠. 근데 그때 당시에, 자, 그냥 자존감이 정말 너무 노력을 해도 자존감은 바닥이었단 말이에요. 그런데 차태경 의원이 이런 얘기를 했어요. 묻지마 정규직과 대한민국 노력하는 청년의 대목바가라고 얘기를 하셨어요. 노력하는 네. 청년의 그러니까 지금 취업준비생들한테 대못을 박았다는 얘기예요. 이로또란 얘기를 하면서. 저는 제가 한자는 짧지만 역지사지를 좀 얘기를 하고 싶어요. 그러면 은 지금 현재 비정규직에서 근무할 수밖에 없는 청년들도 분명히 있습니다. 가정 형편이 어려울 수도 있고요. 아니면 고등학교 때까지 나는 공부가 싫었어. 그러다가 나중에 내가 공부를 하고 싶어. 그런데 공부를 하지 못하는 환경에서 있는 청년들도 분명히 있을 겁니다. 그런데 그런 청년들이 지금 정규직보다 비정규직이 훨씬 더 많아요. 그럼 그런 청년들 마음에는 대못을 박은 게 아닌가. 그래서 제가 솔직히 이렇게 청년 문제를 다루는 데에서는 되게 좀센 발언을 하지 말아야지라고 생각을 했는데요. 그냥 하태경 의원은 입을 다무시는 게 맞는 것 같아요. 음. 그렇게 음. 하시면 안될것 같아요. 자, 이 부분은 지금
0: 네. 이제 이런 지적이 나왔으니까 마지막으로 이제 이채윤 위원장 얘기까지 들어야 될것 같은데 그러니까 방금 얘기는 결국은 청년인의 목소리가 동일하지는 않다는 거예요? 입장도 동일하지 않고요?
4: 네. 저는 이 하, 하태경 의원이 발의한 로또 취업 방지법에 대해서는 분명한 청년파리라고 생각을 하고요. 네. 어, 사실 하태경 의원이 그동안 뭐 상속이나 재개발이나 혹은 성차별에 대한 성차별 채용에 대한 문제에 대해서는 아무런 움직임이 없다가 이번 그~ 인구공 사태에서만 이렇게 공정 혹은 청년을 내놓고서 법을 발의한 거는 어쨌든 청년 이슈에 편승하기 위한 흐름일 수 흐름일 수밖에 없다 로또 방지법은 청년팔이 이
2: 부분은
0: 마지막 반론 또 들어야 되겠네요. 네, 네.
2: 네. 그 로또라는 단어에만 너무 취증을 하실 게 아니라 사실 로또 취업방지법은 사람들이 이제 법에 법안을 기억하기 힘들기 때문에 이름을 그렇게 붙인 것이고요. 그 내용을 보면 공공기관 운영에 관한 법률을 개정하는 법안입니다. 그래서 이 법안 자체가 노조나 임원이 추천한 사람들을 채용 과정에서 원천 배제하자는 것을 골자로 하고 있어요. 그래서 이제 노조의 그런 취업 승계. 이런 부분들을 네. 원천 방지하자라는 것과 이제 공공기관 채용을 할때 일반 국가 공무원 뽑을 때처럼 엄격하게 해서 공정성이 관철되도록 규정하자라는 것이 이 법안의 골자입니다. 그래서 로또라는 단어에만 너무 시중을할 것이 아니라 실질적으로 이 법안이 무엇을 추구하고 있는지를 좀 봐주셨으면 합니다.
0: 알겠습니다. 자 지금까지 일단 일부 순서로 몇 가지 쟁점들에서 좀 확인을 해봤는데요. 청취자들도 의견이 있으실 테니까 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 인천국제공항공사 정규직 전환 논란과 청년 일자리에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 김태용님. 핵심은 취업기회의 균등이 5200만 명에게 주어져야 하는데 공정한 경쟁으로 이루어지지 않았다는 점이 문제입니다. 9778님. 시험이 꼭 정당하다는 것은 아닌 것 같습니다. 계약직들의 경력도 중요하게 여겨야 하지 않을까요? 세상에 100% 공정은 없습니다. 임두연님. 시험 이전에 어떤 평가든 받아야 하는 게 맞지 않나요? 공정한 기회의 균등이 아닙니다. 유튜브로 꿈별님, 정규직화를 반대하는 건 보안 검색 직종을 무시한 행동이라고 보여집니다. 취업준비생이나 노동조합의 경우 다른 자리가 늘어났다고 해도 반대할까요? 정규직, 비정규직이 점점 계급처럼 형성되는 게 안타깝습니다. 이번에 정규직으로 전환되는 청년들이 이런 반대의 목소리를 들으면 기분이 좋지 않을 것 같습니다. 문자로 0851님 기존 원칙을 대통령 말 한마디로 깨면서 그 대상이 특정되고 그 자리를 위해 원칙에 맞게 오랜 시간 준비한 사람들이 피해를 본 것입니다. 원칙을 지켜도 피해를 볼수 있다는 인식이 사회에 퍼지면서 혼란과 불신이 싹트고 있습니다. 해주셨고요. 3749님 위험의 외주화부터 각종 비용 절감의 이유로 외주화된 비정규직이 늘어나고 있습니다. 비정규직을 정규직화하는 것은 올바른 방향입니다. 부분적인 정규직화 시작의 마중물은 국가기관, 공공기관이 할수 있는 일입니다. 김종훈님, 전 전직 공사 정규직이었는데요. 현재 정규직들 임금 복지 깎는 대가로 비정규직의 정규화가 이루어질 거라는 걸 아니까 정규직들이 반발하는 겁니다. 그리고 정부 태도가 공기업들 의견은 듣지도 않고 막무가내 식으로 진행되고 있습니다. 공호사원님 대학 나오고 스펙 쌓으며 취업을 준비하는 청년만 청년인가요? 실업계 나와 비정규직에 일하는 청년도 청년입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린트론 인천국제공항공사의 비정규직 정규직 전환이 불러일킨 논란 그 실체는 무엇인지 청년들의 마음의 배경은 어디에 있는지 한번 살펴보고 있는데요 미래통합당의 한국식영 유니언 위원 준비위원 더불어민주당 이경 상근 부대변인 그리고 청년 유니언의 이채은 위원장 이렇게 세 분의 청년과 함께 하고 계십니다 자 아까 앞에서 좀 논의하려고 했던 건데 이제 뒤로 좀 끌고 오게 됐는데요 어, 그러면 그 지금 문제시되고 있는 여러 가지 쟁점들 가운데 공정한 경쟁 내지 공정한 절차라고 하는 게 도대체 뭐라고 생각하시는지 이 부분은 이혼 준비위원 의견부터 들어 볼게요.
2: 어, 아무래도 사실 공정이라는 개념이랑 절차에 대해서도 좀 시가 시대가 지나면서 청년들이 어떤 것이 정어 공정한 것인지에 대한 기준도 조금씩은 변하고 있는 것 같아요. 네. 왜냐면 하이 공정한 것을 공정한 무대가 마련이 되어 있다라고 하더라도 그 무대에 오르기까지 이 청년들이 얼만큼 공정한 과정을 거쳐서 또그 무대에 오를 수 있는지에 따라서 이제 사람 어~ 청년들이 생각하는 기준이 다르거든요 그래서 뭐~ 좀 다른 문제지만 이제 뭐~ 정시나 수시 이런 예. 것을 이제 기본적으로 보게 되면 정시 같은 경우에는 정말 말 그대로 일렬로 줄 세워서 이렇게 점수 많이 받은 사람이기 때문에 그냥 너무나 공정하게 보일 수도 있다는 거죠. 하지만 또 정시라는 것 자체가 또 사교육을 많이 받은 사람이 또 정시에서 높은 점수를 받을 수 있기 때문에 그것은 또 불공정하다. 뭐 이런 얘기들이 있어서 과거 같은 경우에는 한 10년 전까지만 해도 사실 정시보다는 수시가 조금 더 공정하다라는 얘기들이 있었어요. 예. 그런데 시간이 지나면서 요즘에는 또 수시라는 것을 준비할 수 있는 여건들이 또 청년들마다 다 다르기 때문에 오히려 정시가 조금 더 공정하다라는 여론이 형성이 되고 있거든요. 예. 그래서 이런 부분에서 보면 지금과 같은 시기에서는 아무래도 공정한 잣대를 가지고 음. 그 잣대에 사실 아무도 오를 수없 그러니까 아무나 오를 수 없다라는 전제가 없다면 그니까 누구나 이제 뭐 책을 책만 구해서 공부를 할수 있다거나 인터넷에 어~ 접근할 수 있으면 공부를 할수 있는 여건이 마련이 된다거나 이런 식으로 해서 충분한 노력을 하면 어쨌건 거나 그곳에 다다를 수 있는 여건 그 길만 있다고 하면 사실 저는 그게 제일 지금은 정 어~ 공정한 방향이라고 생각을 합니다
0: 네. 공적에 대한 어떤 기준은 시대마다 다른데 지금 어쨌든 사람들의 마음이 몰리는 건 노력을 하면 어쨌든 도전해 볼수 있고 그렇죠. 노력의 결과로 어쨌든 성취를 얻을 수 있는 거. 내가 노력해서
2: 내가 노력한 만큼 무언가를 가져갈 수 있다라는 것, 음. 예, 보상을 받을 수 있다라는 것, 그것이 공정하다고 지금.
0: 음. 생각합니다. 그 노력은 어떤 건가요 그러면?
2: 어, 사람마다 이제 다르겠죠. 예를 네. 들어, 그니까, 뭐, 지금, 인구권 같은 경우에는, 어, 면접 같은 경우에도, 뭐, AI 면접, 상한급 면접, 영어 면접부터 네. 해서, 뭐, 다양한 면접들을 많이 본다고 해요. 근데, 이런 부분에 있어서, 사실, 면접 같은 경우에는, 모르겠어요. 요즘 취업, 뭐, 취업 컨설팅은 받을 수는 있어도, 이런 과외를 받지는 않을 것 같긴 하거든요. 네. 근데, 이런 부분에 있어서, 스스로, 제, 제가 봤을 때는, 어 성인이라면 얼마든지 내가 스스로 준비를 해서 음. 입사할 수 있는 노력과 그거에 대한 성취는 가, 본인이 노력을 하면 가져갈 수 있다고 라 보거든요 예,
0: 예, 예. 이채윤 위원장
4: 저는 사실 노력이라는 것에 대해서 청년들이 가장 자조적인 목소리를 낸다고 생각하거든요 음. 노력을 노력이라고 표현을 네. 하잖아요 그런 점에서 굉장히 자조적인 목소리를 내고 있는데 사실 지금 공정 결과가 공정할 수 있, 있는, 그러니까 과정의 고, 과정에서의 공정이 과연 현실적으로 가능한가라고 예. 저는 얘기하고 싶고 어 무엇보다도 지금 문제는 과정이 공정한 것한 것보다도 비정규직이어도 내가 먹고 살만한 한 것이 더 중요하다고 생각하거든요. 뭐, 아까, 이제, 박사학위를 얘기를 하셨지만, 인천국, 인천국제공항 같은 대기업의 이런 공, 공기업에 들어가기 위해서, 그 구직과정을 버텨내기 위해서는 부모의 자산과 학력을 떼놓고 볼 수는 없거든요. 네. 그거를 버틸 수 있는 청년들이 있고, 버틸 수 없는 청년들이 있어요. 그런 것에 있어서는 과정이, 어, 공정하다고 해서 그 기회가 균등하게 제공, 그 보장되지 않고 있기 때문에 일하고 있는 청년들이 그런 격차가 줄어들 수 있게끔 보장하는 게 그런 그런 고용 안정망을 정부가 세우는 게 지금으로서는 최선이지 않을까라고 생각합니다.
0: 네. 이경부 대변인
4: 참 어려운 질문인 네. 것 같아요. 음,
3: 지금 만약에 정규직들 간의 공정과 뭐 평등 아니 비정규직간의 공정의 평등을 얘기하자면 충분히 할 수가 있을 것 같아요. 왜냐하면 우리나라에서 공정과 평등을 지금 전반적으로 우리가 얘기하는 거는 한마디로 똑같은 시험을 봐서 서열을 나누는 거잖아요. 뭐 열등 우등 이렇게 서열을 나누는 건데 그렇게 되면은 공정 평등을 얘기할 수 있지만 현재 지금 정규직과 비정규직이 3 0명 이상 이렇게 깊피 우리들한테 자리 잡고 있고 지금 현재 취업을 한 청년들은 마치 다 원래부터 정규직과 비정규직 이렇게 나눠진 것처럼. 예. 그리고 정규직은 좀더좀더 좀더 똑똑한 사람들이 가는 거고 비정규직은 그렇지 못하고 임금도 낮고 복지는 뭐뭐 뭐 바랄 것도 없이 정말 헌자하게 낮고요. 이게 마치 이게 당연한 것처럼 되어 있는 이 사회 구조에서. 어떻게 우리가 공정과 평등을 얘기할 수 있나라는 생각을 저는 하고요. 그러면 지금 이 공정과 평등을 정규직과 비정규직을 좀 깨보고 우리가 좀 바꿔보자라는 그런 시작점이 아닌가 그런 생각이 들어요. 음. 그래서 전이 질문이 솔직히 죄송해요. 마음에 들지 않았어요. 지금 왜냐하면 공정과 평등할 수 없는데 도대체 청년들 당신들은 청년들은 솔직히 공정과 평등이 뭔지 알까요? 이미 우리는 순위를 매겨놓고 서열을 막 이렇게 쭉 나열을 하고 있는데 여기서 우리가 어떻게 공정과 평등을 하냐? 그러면 우리가 선택할 수 있는 건 내가 그래요 아까 말씀하신 것처럼 엉덩이 붙이고 내가 정말 악자같이 저 명문대 가고 뭐 학석사는 기본이고 박사까지 딴 다음에 내가 진짜로 이미 서열화 되어 있는데 저 꼭대기에 내가 입사를 보겠다, 입사해서 들어가겠다. 이런 사회구조인데 우리가 어떻게 공정과 평등을 청년들이 맛보지 않았는데 그 맛이 무슨 맛이야? 어떻게 물어볼 음. 수가 있고 어떻게 대답을 할 수가 있겠어네이
0: 부분은 이제 살짝 오해의 소지가 있겠게 그러니까 네. 지금 공정하지 않다라고 주장을 하니까 네. 공정한 절차란 뭐라고 생각하느냐? 그런 주장을 하시는 분들이 이렇게 묻는 거고 방금 이제 이경 부대변님 같은 경우에는 공정이나 정의나 평등이나 이런 방식으로 채용 문제를 접근할 수 없다 이런 관점이신 건가요?
3: 현재 사회구조에서는 저는 계속 지금 그채용에 우리가 일자리 시스템에 문제가 있다. 이걸 말씀드리기 때문에 근본적으로 땅이 이상한데 거기 위에서 우리가 아무리 좋은 씨앗을 뿌린들 뭐가 좋은 게 나겠어요. 땅이 문제가 있는데요. 그러니까
0: 그런 이렇게 바꾸면 정규직과 비정규직 간의 차별을 없애는 게 공정한 거다. 이렇게 얘기할 수 있는 거잖아요.
3: 지금 차별을 없애려고 하는 거잖아요. 네, 그러니까 지금, 그런 네, 의미로 공정이라는
0: 의미를 쓰시는 거냐는 라 거죠.
3: 정규직과 비정규직의 그러니까, 차별을 없애는 게 공정이냐? 예,
0: 그러니까 공정이라는 정... 말을 네. 안 쓰자도 있고, 네. 그거는 개념이 불안정하니까 네네. 안 쓰자란 말도 가능하고, 아니다, 정작 지금에 우리가 추구해야 될 공정이나 정의는 정규직과 비정규직인에서 빚어지는 차별이라든가 갈등의 요소들을 없애는 게 공정함과 정의로 옵니다. 이렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요.
3: 네, 저는 지금 말씀 주신 것처럼 지금 이 구조 자체를 완전히 바꾸고 정규직, 비정규직 이렇게 논란을 완전히 우리가 좀 잠재울 수 있, 있고 그 다음에 공정을 얘기하는 게 맞다고 생각을 해요.
0: 음, 알겠습니다. 그러면 이 부분에 있어서 바로 받아서 정규직의 그러니까 비정규직의 정규직화가 문제 해결 방법인지 아니면 정규직과 비정규직의 차별을 없애는 게 문제 해결의 방법 이게 둘이 비슷해 보이지만 좀 다르거든요. 네, 그렇죠. 예. 어떻게 보세요?
2: 네, 저는 그러면 지금 문득 드는 생각이 그러면 전 국민이 다 정규직화가 되어야 된다라는 말씀을 하시는 건가라는 생각이 문득 들더라고요. 네. 그리고 또 다른 또 드는 생각이 한저 지난 겨울에 또그 배달의 민족 사태가 또 있으면서 또 그거 관련해서 좀 얘기가 있었는데 이럴 바에는 그러면 아예 그냥 한국 배달 공사를 만들고 한국 택시 공사 만들고 한국 뭐 택배 공사 만들고 그래서 정 전체를 그냥 다 공기업화 시켜버리고 이러면 세상이 공정해지는 거고, 이러면 모두가 평등해지는 거고, 이러면 우리가 더잘살수 있는 사회가 되는 건가요? 근데 그거는 분명히 저는 아니라고 보거든요. 근데 사람들은 계속 그게 마치 지금 현재 사람들에 지금 현재 선 정권 같은 경우에는 계속 비정규직을 다 정규직화시키면 무언가 다 나아질 것처럼 모든 것이 다 해결이 될 것처럼 얘기를 하고 있는데 저는 이런 접근 법은 잘못됐다라고 봅니다.
0: 근데 네, 그분도 부 약간 오해가 있는 게. 어 모든 거를 공사로 만들어서 정규직화시키겠다가 아니라 정치가 개입할 수 있는 거잖아요. 정부나 정책이 개입할 수 있는 공사 부분에서 정규직과 비정규직의 차별 없애는 방법으로 비정규직의 정규직화를 지금 추진하는 거잖아요. 네. 동일한 부분은 아닌 것 같은데.
2: 어 근데 그게 이제 어떻게 보면 은또 이제 그 물결 효과로 해서 이제 정부 기관에서 그렇게 되다 보면은 자연스럽게 이제 사기업 쪽에서도 노조가 형성이 되면서 그 노조도 그런 우리도 저렇게 해달라 라는 자연스러운 그런 흐름이 다 간다는 거죠. 사실 정부가 노리고 있는 것도 그거고요.
0: 그런 의도인 것 같은데 그러면 비정규직의 정규직화 자체는 방향이 잘못됐다고 보시나요?
2: 어~ 저는 좀 잘못됐다라고 봐요 왜냐하면은 저, 어~ 사실 이것도 좀 논의가 많이 깊은 얘기기는 한데 정규직화를 사람들이 원하는 이유가 물론 임금 문제도 있지만 사실 고용의 안정성이 예. 되게 크거든요. 그래서 사람들이 잘리는 것을 두려워하기 때문에 안 잘리기 위해서 정규직에 가 정규직이 되고 싶고 라는 되고 싶다라는 생각이 있는 건데 그 말은 또 한편으로 보면은 고용이 그만큼 경직이 된다라는 얘기예요. 예. 그렇게 되면 앞으로 4차 산업 혁명이 다가오면서 절대적으로 일자리는 줄어드는데 기존의 사람들이 내 자리를 안 내려놓고 붙들고 있으면 예. 결국에는 청년들이 새롭게 신규 채용이 될 자리는 자연스럽게 줄어들 수밖에 없다라는 거죠. 예. 그렇기 때문에 오히려 저는 고용의 유연화를 통해서 어 사람들이 굳이 내가 이 일자리만 붙들고 있는 것이 아니라 오히려 이 일도 하고 저 일도 하고 좀 고용의 유연화를 통해서 굳이 내가 한 곳에 철밥통을 끼지 않더라도 괜찮은 사회를 만드는 게 저는 더 중요하다고 괜찮은
0: 생각합니다. 사회는 어떻게
2: 만들어지나요? 어 사실 그, 이거는 좀 사업 쪽에서도 이제 그 사업을 갖고 있는 기업가들도 많은 네. 노력을 해야 되는 부분이라고 보는데요. 아무래도 사실 이제 기업에서 비정규직을 계속 두려고 하는 이유 중에 하나가 뭐 비용 문제도 있고 네. 그리고 이제 고용의 유연화 때문에 네. 이제 유연사를 성. 지키고, 예, 주연성을 지키고 싶기 때문에 비정규직을 두려고 네. 하는 거잖아요. 그래서, 어, 그 사람들을 어, 죄송합니다. (웃음) 어, 네. 어, 그 비정규직을 사실, 사실 어떻게 보면은 또 한편으로 이런 얘기들도 있어요. 비정규직에 오히려 더 대우를 많이 해주고, 급여를 더 많이 주고, 그런 방향으로 해서 어, 고용의 유연성을 어떻게 보면 확보를 하는 방안도 하나의 방안이라고 할 수도 있다고 하더라고요. 예. 그러면 은 사실 청년들도 어떻게 보면 굳이 내가 한 직장에서 오래 가는 것보다는 급여를 조금 더 많이 주는 비정규직에 갈수 있는 그런 것도 하나의 해결 방안이 될수 예. 있지 좀더
0: 대우를 받을 수있대 대신 안정성은 살짝 더 포기하는 그렇죠. 그런 방식의 교환이 가능하다. 네네. 그게 또 차별을 없애는 외로도 도움이 될수 있는 길이다. 네네. 이런 얘기신데 이채원 위원장.
4: 어, 사실, 정규직에게 조금 더 높은 임금을 줘야 된다. 고용이 불안정하니까 높은 임금을 줘야 된다. 이 부분에는, 네, 비정규직에게 어느 정도 높은 임금을 줘야 된다. 이, 이 부분은 어느 정도 동의를 하는 바이나, 아까 말씀하셨던 것처럼 노동의 유연화에는 저는 동의를 하지 못하고요. 오히려 음. 노동의 유연화가, 마치 탄력적으로 내가 이 일도 할수 있고 저 일도 할수 있는 것처럼 보여지지만 사실 여성이나 청년 노인들에게는 더 불안정한 초단시간 노동을 할 수밖에 없는 상황에 있거든요 그리고 지금 현재 초단시간 노동자 같은 경우에는 보장되지 않는 노동권 사각지대가 많이 있어요 퇴직금도 받지 못하고 주휴수당도 받지 못하고 여러 가지 보장받지 못하고 있는 것들이 많은데 노동 유연화는 그런 초단시간 노, 그런 불안정한 노동자들을 양산해 내는 것이기 때문에 어, 비정규직에게 비정규직을 늘려서 노동의 유연화를 하자라는 것에는 전혀 저는 절대 동의하지 못하고요. 일단 아까 말씀하셨던 것처럼 비정규직의 차별을 줄이는 것은 매우 중요하지만 중요하고 어쨌든 비정규직이 정규직화되는 것이 조금 약한 정치학이다라는 생각은 좀 지울. 약한 정치? 학 네, 약한 정치. 약 정치적으로 약할 수밖에 없다. 왜냐면, 정규직이 될수 없는 돌봄 노동을 해야 되는 여성이라든지, 예. 노인이라든지, 이런 사람들은 정규직이 될 수가 없거든요. 예. 그러면, 비정규직이더라도, 저, 어, 정규직처럼 조금 더 정규직보다도 정규직만큼의 대우와 처우와 이런 것들이 보장되면 조금 더 낫지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 예, 예. 이경구 대표님.
3: 정규직을, 아니, 비정규직을 모두 정규직화 하자. 이게 방점이 아닌 것 같아요. 음. 좀 되긴 하는데요. 2012년도 IMF에서도 지금 한국이 더 발전하기 위해서는 비정규직의 차별을 좀 없애야 된다라고 얘기를 했거든요. 여기서 방점은 비정규직의 차별이거든요. 예를 들어서 전문적인 비정규직이에요. 그런데 만약에 뭐 대우가 되게 상당하다. 그러면은 우리가 이렇게 얘기를 할 필요가 없는 거예요. 이분들을 굳이 이거를 몇 시간을 꼭 근무를 해야 하는 정규직으로 전환해야 된다. 이런 거는 저희가 얘기할 필요가 없을 것 같아요. 중요한 거는 이 차별을 없애야 되는 건데 지금 우리는 이 시작점에 와 있기 때문에 우선은 공공기관을 그것도 많은 공공기관을 전부 다 정규직화 하겠다는 건 아니에요. 정규직화가 가능한 공공기관에 그런 직종을 정규직화 하겠다라는 것을 지금 이제 시작을 하는 거고 그 다음에 우리가 얘기해야 되는 것은 그러면 어떻게 하면 은 우리가 이 비정규직의 차별을 어떻게 없앨 것인가. 이거에 대해서 우리가 끝까지 좀 끌고 가야 되지 않나라고 봅니다. 그런데
0: 음, 예. 문 대통령께서는 이제 이런 발언을 했기 때문에 사실 오해 소지가 없지않은데 비정규직 제로 시대를 만들겠다. 이제 이렇게 말씀 하셨단 말이에요. <웃음> 네. 그게 나올 수 있는 오해가 분명히 있잖아요. 네, 방금 맞습니다. 말씀하신 네. 부분하고좀 다르기 때문에. 말씀을 들어보면 가능한 부분, 예를 들면 공사라든가 이런 데서 비정규직의 정규직화가 가능한 부분에서 우선 추진하고 장기적으로 비정규직에 대한 차별들을 전반적으로 없애는 2단계, 3단계로 나아가는 그런 방식의 정책 단계가 돼야 된다. 이런 네, 말씀이신데요. 네. 맞습니다. 지금 얘기하면 가능한 부분도 있지만 이제 필요한 부분 쪽에 좀더 초점이 맞춰져 있는 것 같거든요. 예를 들면 직고용이 필요하다거나 정규직화가 필요한 거, 보안이라든가 뭐 안전에 관련된 거, 생명에 관련된 거. 대통령께서도
3: 국민 안전, 생명 관련된 부분은 좀 정규직화 돼야 된다 말씀하셨기 때문에 그렇게 좀 추진하는 게 아닌가
2: 봅니다. 네,
0: 그러니까 필요한 부분, 그다음에 가능한 부분, 그다음에 장기적으로 비정규직에 대한 차별을 줄이는 것. 네. 이런 주식인다든한 가지
2: 얘기군요. 예 저는 덧붙이고 싶은 게 사실 필요한 부분에는 그게 필요하니까 정말 국가적으로 사회적으로 필요하니까 그거는 맞다고 보는데 음. 현재 특히 이 인구공사태 같은 경우에는 사실 필요한 부분인지에 대해서는 잘 모르겠다라는 입장이에요. 네. 왜냐하면 현행법상 그 특수경비요원은 사실 직접 고용할 수 없게 되어 있거든요. 근데 지금 같은 경우에는 청원경찰이라는 또 다른 무언가의 루트를 통해서 지금 이 사람들을 직고용을 하는 형태로 지금 가고 있거든요. 그래서 사실 이분들을 직고용을 하려고 하면 그러니까 두, 크게는 두 가지 방안이 있는데 지금 현재 하고 있는 저러, 이런 청원 경찰이라는 원래 이분들의 직무가 아닌. 특수 경비 요원인 그, 그게 아닌 청원 경찰이라는 또 다른 루트를 통해서 고용을 하는 방법이 하나가 있고 또 하나는 그 현재 현행법인 그 특수 경비 요원을 직접 고용할 수 없다라는 그 현행법을 바꾸는 절차를 통해서 적법한 절차를 통해서 이분들을 직고용을 할수 있는 방안이 있거든요. 음. 근데 지금 문제, 문 대통령 같은 경우에는 이 부분을 이제 제가 봤을 때는 본인이 뭐 비정규직 제로 시대를 만들겠습니다. 뭐, 뭐 1만 명뭐 정규직화를 하겠습니다라는 공약을 억지로 끼워 맞추기 위해서 음. 지금 현행법상 불가능한 것을 청원경찰이라는 또 다른 무언가를 통해서 억지로 끼워 맞추기 위해서 이 사람들을 밀어 넣는 건 넣기 때문에 결국에는 기존에 있던 사람들도 반발이 생기고 그걸 바라보는 청년들도 억울함을 느끼고 이런 음. 것들이 아닐까라는 생각이 좀.
0: 이겨보다보이 네, 부분에 대한 반론 있으신가요?
2: 이게 조금 오해가 있는 게요. 예. 그 검색 요원하고 또
3: 총기를 소지한 보안 요원하고는 조금 별개거든요. 다르죠? 예. 네. 그래서 지금. 그 검색요원을 청원경찰화시켜서 정규직화하겠다는 거고 말씀 주신 것처럼 이렇게 총기를 소지하고 그런 분들은 어, 다 회사에 정규직화하는 거거든요. 공사에 정규직화. 네, 자회사에. 네. 자회사에 정규직화거든요. 그래서 그 부분을 조금 말씀드리고 있습니다.
0: 네, 혹시 이 부분 이재훈 위원장님은? 특별히 없으세요? 네. 네없 네. 그러면 어, 좀 넘어가서 어~ 지금 이제 결국은 이제 좋은 일자리의 문제인데 그 그러니까 우리 사회가 결국은 정규직 특히나 이제 이런 공사처럼 안정화된 직장에서 정규직으로 채용되는 게 인생의 첫 단계를 여는 데 있어서 훨씬 더 유리하고 실제로 그게 노력으로 입증받는 보상받는 길이라고 생각하기 때문에 생기는 이제 문제잖아요 이 부분을 해결하는 방법은 뭐라고 생각하세요 미션 이원
4: 일단은 아까 이제 이야기가 나왔던 것처럼 비정 우리나라에 있는 정규직과 비정규직 이런 이중노동 이중구조 노동시장의 이중구조를 해소하는 것 이런 차별을 줄이는 것이 가장 격차를 줄이는 것이 가장 중요하다고 생각하고요 그리고 지금 뭐 (5인) 미만이나 초단시간이나 뭐 프리랜서 플랫폼 노동자들의 있는 노동권 사각지대에 있는 노동 노동자들의 네. 이런 안전망을 채우는 것이 좀 중요하다고 생각합니다 이런 고, 공공 일자리에서의 그 일자리 수준이 전반적으로 높아져야 민간 일자리들도 전반적으로 높일 수 있거든요. 이런 것을 위해서는 일단 정부에서 규제를 강화하거나 안전망을 끌어올리는 것들도 필요할 테고요. 그리고 고용보험을 강화시키고 그리고 청년들이 어이 구직 상태를 버티지 못해서 안 좋은 일자리에 무작, 무작정 들어가는 경우들이 많아요. 네. 그래서 이런 것들을 좀 방지하기 위해서 청년들이 이런 구직 상태를 좀 버티기 위한 이런 그 안전망들이 좀 촘촘하게 짜여져 있어야 되지 않을까라고 생각합니다.
0: 음 전반적인 이제 노동 구조라든가 노동에 관련된 법안의 어떤 개편 이런 것들을 지적해 주셨는데 이 준비 의원 준비위원은 어떻게 보세요?
2: 어 아까 방, 말씀하셨던 것 중에 이제 그런 양질의 일자리를 만들기 위해서 공공부문의 일자리를 늘려야 한다라고 말씀을 해주셨는데 제가 봤을 때 일자리는 시장에서 만드는 것이지 국가가 돌려막기하듯 찍어내는 것이 아니라고 봐요. 그래서 국, 올해 이제 국가 부채가 850조가 넘고 공공 기관 부채가 550조에 육박한다라고 합니다. 근데 이런 것들을 전혀 생각하지 않고 국가 부채는 계속 찍어내면서 일자리만 계속 만들어 낸다라고 하면 그 두수, 뒷수습은 결국에는 지금 청년 세대인 우리가 해야 되는 건데 이게 저는 방, 올바른 방향으로 가는 거는 아니라고 보고요. 어떻게 해서든 시장에서 양질의 일자리를 만들어 낼수 있게끔 어 기업이 양질의 일자리를 만들어 내는 여건을 좀 많이 마련하는 방안으로 가야 되지 않나라는 생각을 예. 합니다.
0: 방금 말씀하신 분처참 여러 번 자주 들었던 얘기인데 그러니까 보수당 계열에서 이제 흔히 하는 얘기가 바로 이제 시장에서 일자리를 만들어야 된다. 그리고 국가가 직접 나서서 일자리를 만들면 안 된다. 이런 부분이잖아요. 좀뭐 원론적으로 옳다고 생각하는데 지금 조건이 뭔가 공적 개입이 필요한 조건이라고 생각하지는 않으세요?
2: 어, 저는 오히려 규제를 조금 더 완화해야 음. 된다라고 봐요. 그래서 사실... 뭐 규제
0: 완화하면 네. 일자리가 많이 생긴다? 그렇죠. 음.
2: 네. 예를 들어서 뭐 타다 같은 경우에도 예. 이제... 사실 보수 쪽, 보수 정권 쪽에서는 이제 택시 조합과의 연관성이 있어서 좀 예민한 문제이기는 하지만 그래도 타다라는 기업이 생겼고 그걸 통해서 사실 그 안에 고용되었던 분들도 타다가 없어짐으로 인해서 또 실직을 대량으로 하셨거든요 네. 그리고 이런 식으로 지금 계속 무언가가 새로 생기고 바뀌고 이러면서 뭔가 우리가 기존에 생각하지 못했던 새로운 일자리들이 충분히 마련될 음. 수 있는데 지금은 결국에는 규제를 통해서 그런 무언가 새로운 것들을 시도를 하려고 하며 그것이 막히고 결국엔 또 없어지고 이러면서 그 일자리들도 생길 생기려고 했다가 또 없어지고 생기려고 했다가 없어지고 이런 것들이 반복이 되고 있거든요. 이런 부분을 저는 좀 국가가 규제를 좀 풀어주는 것을 통해서 새로운 산업들을 계속 우리가 만들어내고 그걸 통해서 고용 창출을 해야 된다고
0: 봅니다. 의견부대군 음,
2: 왜 이렇게
3: 비정규직이 많이 늘었을까 저는 근본적인 질문을 좀 많이 혼자 했었어요. 그랬더니 저의 결론은 기업이 이윤을 목표로 두니까 그냥 비정규직 일자리가 많이 늘어나는 거고 그러다 보니 청년들은 정말로 끔찍한 그런 무한 경쟁 속에 빠져드는 거고 몰아넣는 거죠, 한마디로. 그리고 아까 양질의 일자리 말씀해 주셨는데 공공부분의 양질 뭐 일자리를 다 늘린다. 전부 다 늘리는 거 말도 안 된다고 보고요. 음. 그런 기업에 투자를 했다. 우리 이번에 코로나의 낙수 효과. 기업에 투자했더니 시민들한테 가는 건 전혀 없었다라는 걸 우리가 이번에 좀, 그거는 알잖아요. 양질의 일자리를 위해서 기업에 투자를 했더니, 그게, 그러면 국민들한테 양질의 일자리가 만들어져야 되는 건데, 아무리 투자를 해도 이거 기업만 배부르지, 국민들한테는 가는 게, 물론 전혀 없다고 말은 할 수는 없지만, 그래도 기대치만큼은 전혀 못 갔다라고 생각은 들어요. 아, 그래서 참 어려운 것 같아요. 그러면 우리는 근본적으로, 어, 아까 말씀드린 것처럼 비정규직의 차별을 우리가 어떻게 없앨 것인가를 분명히 얘기를 해야 되는 거고 그리고 아까 저도 얘기를 말씀드렸는데 비정규직이 있어도 전문적인 뭐 전문적인 대우가 좋은 비정규직이 있으면은 좋지만 지금 우리 구조나 시스템이 그렇지 못하니까요 그런데 뭐 의뢰 의뢰 싸움이라고도 제가 처음에 말씀드렸지만 이거는 다 같은 얘기인 것 같아요 누구나 기업을 빼놓고 그냥 국민들 입장에서 취업을 한 사람이나 아니면 취업을 준비하는 사람들이나 안정적인 고용 안전 안전이거든요 안정적인 일자를 네. 원하는 건데 좀이 부분에 대해서 어떻게 해야 되는지 지금 이렇게 이슈화 되는 걸 우리가 가십거리로 뭐 여야 아니면 의, 의견이 다르다고 이걸 논쟁하는 게 아니고 좀 근본적으로 해결 방안, 방향을 우리가 좀 찾아가야 된다고 언론에서도 예. 마찬가지고요 예. 네 그렇게 생각을 합니다 예.
0: 지금 청취자들이 또 의견을 많이 주셨는데요 게시민 님 같은 경우엔 어제 한 방송에서 같은 회사라도 회사 내 병원을 정규직은 갈수 있고 비정규직은 못 가는 걸 봤네요. 그걸 당연하게 여겨지는 사회는 바람직하지 않습니다. 라고 의견 주셨고요. 4867님은 공사가 정부의 지시를 급하게 이행 조치하느라 우를 범한 결과 아닌가요? 비정규직의 애환으로 해석할 문제는 아닌 것 같습니다. 라고 의견 주셨습니다. 또 이승현님 같은 경우에 노력한 만큼 평가받는 게 공정과 정의입니다. 노력할 수 없는 입장에 처한 청년이 노력할 수 있도록 보완해 주는 게 공정과 정의인 겁니다. 라고 의견도 주셨습니다. 자 마지막으로 이제 시간이 얼마 안 남았는데 혹시라도 난이 발언은 꼭 하고 가야겠다고 라 생각하시는 한 분만 한번 들어볼게요.
4: 그 아까 네, 그 전에 <웃음> 짧게 네. 하시죠. 네. <웃음> 아 그러면 무엇보다도 쟁점은 비정규직과 정규직의 차별을 줄이는 것이라고 생각을 하고요. 청년들이 안정적인 일자리를 가질 수 있도록 어, 비정규직을 줄이고 경, 정규직과의 격차를 줄이는 게 그리고 노동법 사각지대를 줄이는 게 저는 중요하다고 생각합니다.
0: 네, 또한 분. 30초. 저는
2: 아까 그이부대장님께서 말씀하셨듯이, <웃음> 어, 말씀하셨던 것 중에 저는 기업이 악하다라는 그 이미지를 빨리 벗어나야 된다라고 음. 생각을 해요. 기업을 살려야 일자리가 늘어가는 것이지, 기업을 쥐어짜낸다고 해서 좋은 일자리가 늘어나는 것은 아니거든요. 저는 예. 기업하기 좋은 세상을 만들어야 된다라고.
0: 이경부 예. 대변인, 10초 드릴게요.
2: 네, 전 정부에 얘기하고 싶어요. 예. 아무리 좋은 정책을 얘기를 해도요. 청년들과
3: 아니면 그 정책을 받는 그 분들하고 좀 소통을 해 하면서 이해시키면서 가야 되지 그냥 이거 좋은 정책이야 딱 내놓으면 안 된다라고 얘기하고 싶습니다.
0: 예, KBS 열린 토론 오늘은 인천국제공항공사 고용문제에 관련된 논의를 세 분의 청년 패널과 함께 이야기를 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 청년유니온의 이채연 위원장 그리고 미래통합당의 한국식 영유니온 이호원 준비위원 더불어민주당 이경상근부대변인세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 저는
0: 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.